0: In ontwikkeling en door HRD'ers. Dit is de podcast
1: van FCE, de Stichting Opleidingskunde. FCE Air. Met Pieter Jan van
0: Wijngaarden. De acquisitie, dat kun je letterlijk vertalen met het werven. En in ons vakgebied gaat het dan over het werven van werk. Als intern adviseur wil je soms initiatief nemen. Dan zie je misschien dingen in je bedrijf, of je instellingen... en denk je van, hé, hey, daar moeten we echt aan werken. En als externe adviseur is het natuurlijk ook belangrijk om te acquireren... omdat jouw inkomen daar gewoon van afhankelijk is. In deze podcast zoomen we in op acquisitie, op het werven van werk. Mijn naam is Pieter Jan van Wijngaarden. Ik ben werkzaam als ontwerper en begeleider... Um, bij Kessels Smit, de Learning Company. En met mij aan de virtuele tafel zitten Jeroen Hellings. Hij is mijn collega van de Learning Company. En ook begeleider van de AOLO. Dat is de leergang, adviseren en ontwerpen van leren in organisaties van de FCE. En Xara ten Hoor en Hein Bakker. Zij zijn net begonnen met de minor psychologie van leren en ontwikkelen... aan de Hogeschool van Amsterdam.
1: FCE. Stichting Opleidingskunde.
0: Xara, hey wat leuk dat je met die minor begonnen bent. Wat, uh, wat sprak je er eigenlijk in aan? Waarom start je met zo'n minor?
1: Ja, um, uh, ik doe zelf de opleiding HRM en um, ik vind de psychologische kant van HR vind ik heel leuk en dat uh, interesseert mij heel erg. En ik dacht dat deze minor daar goed bij zou aansluiten, dus vandaar eigenlijk.
0: Super leuk. En hij, jullie hebben net de startactiviteiten volgens mij achter de rug. Die zijn net uh, nou, een week of twee geleden begonnen. Volgens mij uh, tevreden tot nu toe. Uh, stemt het je een beetje positief?
2: Uh, zeker, ja. Het is heel erg interessant. Uh, we hebben nu uh, de eerste kennismaking met uh, een hele groep gehad van de miner. En, uh, ja, we hebben de eerste, uh, ja, eerste workshop over acquisities gekregen. Dus, uh, ja, tot nu toe bevalt dat echt goed.
0: Mooi. Ook uh, nieuwe mensen willen leren kennen, of niet? Als ik het goed
3: begrijp. Zeker,
0: 100%. Want ja. <laughs> jullie zitten nu heel gezellig samen in een schermpje. Uh, kennen jullie elkaar voor deze miner ook al? Of, uh... Uh, nee, nog nee. helemaal niet. Nou, kijk eens nee. aan. Nou. <laughs> hartstikke goed. Nieuwe contacten weer. Uh, Jeroen, jij bent HD-adviseur. Uh, je werkt momenteel aan een nieuwe versie van het ontwerpboek. Uh, en je bent volgens mij ook oud-student bij de HVA. Uh, vertel eens. Uh, hoe gaat het?
3: Ja, het gaat goed en inderdaad hartstikke leuk. Ik studeerde een heel wat jaren geleden Human Resource Management aan de hogeschool. Dus ik zie uh, de achtergrond van Xara en Hein en dan herken ik het gebouw waar, uh, waar ze zitten nog helemaal. Dus dat is hartstikke leuk. En inderdaad, het ontwerpboek zijn we mee bezig. Dus een groot deel van mijn vak gaat over ontwerpen van leerinterventies, grote trajecten. En dat doe ik dan met een paar collega's die dat ook hebben. En wij vinden het gewoon ontzettend mooi om uh, soort praktijkverhalen en cases naar boven te halen van de mooiste ontwerpen die een aantal van onze vakgenoten hebben gemaakt... En die bundelen we dan uh, in een boek om eigenlijk uh, nou ja, het laatste ontwerp uh, uh, nieuws of de laatste ontwerpactiviteiten uh, uh, te delen met uh, de rest van het vakgebied.
0: Nou, we zijn heel benieuwd Jeroen. Uh, we zitten nu aan tafel om het te hebben over acquisitie of het uh, maken van werk. Uh, wat is nou eigenlijk het leukste acquisitiegesprek dat jij hebt gevoerd in je, uh, in je zeg maar, verleden als HRD-adviseur?
2: Hmm.
3: Ja, ik, heb, ik moest heel erg twijfelen tussen twee gesprekken. Uh, maar ik heb uiteindelijk eentje gekozen, uh, dat was een gesprek, wat ik had met helemaal nieuwe, uh, nieuwe opdrachtgever. Die had ik dus nog nooit uh, ontmoet, alleen een uh, mailcontact mee gehad. Uh, en ze had eigenlijk een soort vraag waarbij ze zei: Ik wil een dag organiseren. Een middag voor allerlei uh, uh, HRD-adviseurs van uh, gemeenten. Uh, en ze wilde het hebben over leercultuur, maar wat ze precies wilde en hoe ze dat dan wilde, dat was voor haar nog helemaal niet zo duidelijk. Uh, en in dat gesprek ontstond er eigenlijk van alles. Heel veel ideeën en je merkte, dat vond ik het mooiste wat ik eigenlijk terughoorde na afloop, is dat ze achteraf zei, ik heb gelijk helemaal beelden erbij. En ik heb nu helemaal zin om die dag ook bij te gaan wonen. Uh, dat was voor mij een teken dat het ook goed was gelukt. Toen hoefde ik eigenlijk niet eens zorgen te maken of dat ze mijn offerten nog goed gingen keuren. Dat had ik al wel... Uh, daar had ik
0: al wel een idee bij toen. Cool. En Sarah, je zit zo even te luisteren. Uh, jullie gaan volgens mij binnenkort ook op acquisitie. Of gaan zo'n gesprek voeren met een mogelijke opdrachtgever. Wat, hoe luister je naar het verhaal van Jeroen?
1: Ja, um, ik vind het moeilijk om er wat bij voor te stellen. Want uh, ik heb het nog nooit gedaan, dus ik heb er geen ervaring mee. Maar ja. goed, het lijkt me heel leuk uh, als iemand enthousiast is over... Ja. Het is een beetje een,
0: een black box eigenlijk. Hè? Er, is, dus er is een gesprek dat gaat over leercultuur. Dat is natuurlijk ook best wel een omvangrijk begrip. En dan uiteindelijk kom je eruit en ben je heel enthousiast. Uh, hoe, ja. hoe, hoe komt het op jou overheen?
2: Uh, nou, eerst erg interessant om het verhaal van Jeroen aan te horen. Het was uh, ja, wel erg inspirerend. En normaal omdat we natuurlijk helemaal geen ervaring mee hebben. Maar wel uh, ja, binnenkort allemaal moeten gaan doen. Ja, yeah. so, uh, leuk om die ervaring zo, uh, zo mee te krijgen in
0: ieder geval. Nou, laten we eens kijken of we uh, die situatie ook wat kunnen ontrafelen, Jeroen. Want uh, uh, als het over acquisitie gaat, ben ik zelf wel geïnspireerd door Flawless Consulting, het boek van Pieter Blok. Maar ik vond ook een heel uh, interessant artikel. Dat is geschreven door Astrid Karsten over offereren en leren. En zij schrijft eigenlijk over uh, acquisitie als een gezamenlijk leerproces. En dat is dan een leerproces van zowel de opdrachtgever als de adviseur. En ik kan me voorstellen dat de drie principes die zij noemt, Jeroen, dat die ook voor het gesprek wat jij uh, beschreven ook van zijn. Waren uh, ze zegt eigenlijk namelijk van drie principes zijn belangrijk om als adviseur ook in achter te houden: wil je uh, van dat acquisitieproces een leerproces maken? Het eerste is dat je niet meteen met oplossingen komt, maar dat je vooral ook gaat onderzoeken van wat is nou de vraag achter de vraag. Het tweede is dat je dat er een soort gelijkwaardige relatie ontstaat met die opdrachtgever, dus dat het niet een soort uh, ...opdrachtgever is die op een voetstuk staat... ...en een opdrachtnemer die daaronder staat. En het de derde is dat er een soort... ...door die gezamenlijke verkenning... ...ook een soort ontwerpgesprek uh, 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 ontstaat eigenlijk. Uh, en dat hoor ik jou, Jeroen, ook al vertellen. Het lijkt me leuk om die drie principes eens even langs te lopen... ...en dan ook kijken of we voor, voor jullie, Xara en Heijn... ...ook zo concreet uh, mogelijk kunnen worden. Laten we eens beginnen bij het eerste principe. Dat gaat over hoe je de opdrachtgever helpt... ...om een antwoord te vinden op die vraagstuk. Uh, ja, hoe doe je dat, Jeroen? Wat, 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 wat zijn daarbij tips en kun je ze ons meenemen? Misschien ook in dat gesprek wat jij voerde over leercultuur. Hoe ga je dan ja, te werk?
3: Ja, dus uh, ik denk dat je hem al gelijk een beetje goed bijpakt. Uh, uh, dat het ging over leercultuur. Dat is altijd zo'n begrip waar je heel veel beelden bij kunt hebben. Dus als ik Sarah vraag wat leercultuur is of ik vraag het aan Pieter-Jan... krijg ik waarschijnlijk twee hele verschillende antwoorden. Dus dat is ook eigenlijk waar ik een beetje mee begon. Van goh, wat, wat uh, versta je onder leercultuur? En zouden we daar nog wat verder op kunnen inzoomen? Um, en ik vond het ook wel interessant om te weten, wat hoop je dan dat mensen... die zijn er dan zo'n middag, om echt al gelijk even een voorstelling te maken... Wat hoop je dan dat die mensen, als ze dan die hele middag hebben doorlopen... en ik heb daar een programma gedaan, we hebben daar van alles in gestopt... Ja, wat ze dan gaan doen daarna, met wat wij uh, in dat programma stoppen... Gaan ze dan iets anders doen in hun eigen werk, of gaan ze iets vertellen? of nou ja, Dus om eigenlijk al gelijk een beetje met het einde voor ogen te beginnen. Oh ja. uh, en dat gaf me al gelijk wat ideeën uh, waar ik toen weer op verder kon bouwen. Ja. Dus een van die ideeën was bijvoorbeeld dat ze zei ja ik hoop dat mensen een beetje leren hoe je leercultuur kunt versterken. En dus er zit iemand van de gemeente Rotterdam en iemand van de gemeente Almere bij elkaar. En die van Almere die doet iets waardoor de leercultuur in die gemeente wordt versterkt. En mensen beter lukt om dingen te leren en met elkaar uit te wisselen. En dan hoopt ze dat die van de gemeente Rotterdam daar ook iets mee kan uiteindelijk in zijn eigen situatie. Nou, dat verklapt voor mij al een paar dingen waar zo iemand daar op zoek is. Dan denk ik van, oh ja, dan moeten ze met elkaar in gesprek. En we moeten dan kijken of we wat naar boven kunnen halen, over wat goed werkt. Uh, dat zijn zo wat van die voorbeeldjes die ik dan uh, door vragen te stellen naar boven haal. bij Wat het dan in, in het hoofd van die opdrachtgever uh, zit. Ja, dus, de...
0: het, dus het vraagt vragen stellen en tegelijkertijd goed luisteren, maar ook tegelijkertijd denken hè, in je hoofd. Ja. Hein, ik zie jou knikken terwijl Jeroen dit vertelt. Is het herkenbaar of, of, of hoe, uh, hoe luister je? Um,
2: nou ja, we met gesprekken voeren heb je natuurlijk heel, um, je zit natuurlijk heel duidelijk luisteren en dus zo ook echt uh, inzoomen op hetgene wat er gezegd wordt. Um, maar ik was eigenlijk wel benieuwd, wat voor vragen stel je dan bijvoorbeeld
3: um, aan zo iemand? Hoe kun je yeah. dan aspect tussen hun dan uh, vormgegeven? Yeah. Ja, dus een uh, van die vragen die ik dan altijd heel veel mooi uh, vind helpen, dat noemen wij ook eens de filmvraag. <lacht> en is dat ik dan zeg, stel we hebben die middag uh, met elkaar doorlopen. En we hebben een heel mooi programma neergezet en dat is ook heel effectief geweest. En ik ga bijvoorbeeld een soort filmpje maken van die mensen als ze weer terug zijn op hun werk. Mm -hmm. wat zie je ze dan doen op dat filmpje? Dus ik ga die meneer die vanuit Rotterdam kwam... die gaat weer naar zijn Rotterdamse werkplek, zijn kantoor. Ja, wat zie ik die meneer dan, dan doen? En toen beschreef zij bijvoorbeeld iets over... dat ze dan met collega's dat in gesprek gaat... over uh, hoe ze misschien nog wat aanpassingen konden doen... in uh, de leerinterventies of het aanbod wat ze hebben. En dat ze misschien dat nog eens belt met iemand van een andere gemeente. Ze er zo wat, wat voorbeelden bij... Uh, wat mij dan helpt om uh, te kijken van aan wel, welke resultaten uh, werken we eigenlijk? Dat is, de filmvraag is dan een van die goede, goede vragen, vind ik altijd. En soms ook gewoon uh, nieuwsgierig zijn naar wat elementen die iemand uh, uh, nou, je, je eigenlijk aanreikt in dat gesprek. Hè? Dus bijvoorbeeld, ze uh, heeft het over: ja, ik wil het hebben over leercultuur. Dan ga ik al heel erg aan op dat woord waarvan ik dan denk, ik kan nu aannemen dat ik weet wat leercultuur is en dat zij dat ook weten en dat we daar samen hetzelfde over denken. Maar ik probeer dat dan toch wat verder uit te pleiten. door gewoon te vragen, God, wat versta je onder leercultuur? Heb je misschien een voorbeeld van een, hoe een goede leercultuur eruit ziet? Om een beetje af te bakenen waar we het wel niet over hebben samen. Tof, ja, ja. heel graag.
0: Is dat iets, uh, Xara, wat jij graag doet? Vragen stellen? Of?
1: Uh, niet per se. Het is niet, uh... <laughs> of kom, of kom, je, kom je liever
0: met oplossingen? Dat kan natuurlijk ook. Dat, uh,
1: ik denk dat dat weer voor mij is. Maar... Ja.
0: Nou, het, leuk is, ik hoor Jeroen maar... wel, wel beide eigenlijk doen. Hè? Dus het is ook weer niet Jeroen dat je helemaal niet met oplossingen komt of zo. Je bent ook niet weer een interview onthouden, maar je bent door wat je terug hoort, geef je ook wel uh, oplossingsrichtingen aan, volgens mij. Hoe hoor jij dat, Xara?
1: Uh, ja, nee, ben, sluit me bij aan, ben ik mee eens. Um, en nou, ik denk sowieso dat uh, door bijvoorbeeld uitvragen... wat een leercultuur voor iemand inhoudt, wordt het een stuk gerichter vraagstuk. Dus ja, nee, uh, klinkt heel goed. Ja.
0: En uh, Jeroen, snap jij dan helemaal na zo'n gesprek wat leercultuur is? Of hoe ver ga je dan, uh, ja, ga je er, kan je er bij wijze van spreken wetenschappelijk onderzoek naar doen? Of hoe, hoe, hoe diep vraag je door?
3: Nou, wat ik dus merkte in dat gesprek, en dat gebruik ik dan ook weer een beetje... is dat ik een beeld heb van leercultuur en daar heb ik dan uh, misschien ook wel wat voor gestudeerd... of ik zie het in mijn werk vaker. En dat had die mevrouw ook, en er was iemand anders aan tafel... die heeft ook onderzoek gedaan naar leercultuur en hoe je dat kunt monitoren. Dus die heeft daar weer een hele andere definitie van. Maar wat mij dan opvalt, is dus in het gesprek zitten drie mensen... die daar op een bepaalde manier verstand van hebben, die er allemaal verschillend naar kijken. En dat vond ik een soort mooi thema om er ook uit te halen en te zeggen straks, als we die dag hebben met al die experts van de gemeente, dan zitten er misschien wel twintig mensen die er allemaal verschillend naar kijken. Dus wat al heel erg kan helpen is dat we eens met elkaar een soort beeld krijgen van wat zo'n leercultuur nou betekent en wanneer is het nou een soort, wat kun je eraan doen om het wat te, te verbeteren? Want het is dus blijkbaar ook voor heel veel mensen heel verschillend. Ja. Dus ik zie in het gesprek dan iets kleins gebeuren... waarvan ik denk, hé, hey, wij hebben dit nu al... dan ja. zou ik het eigenlijk ook in het groot... in die bijeenkomst willen gebruiken.
0: Ja, precies. Dus je gebruikt eigenlijk dat wat zich voordoet... in, in, in het klein, als het ware. Dat is eigenlijk een sein voor jou dat je denkt... Van, ja, maar als zij het al niet weten... dan zal het straks ook niet helemaal duidelijk zijn. Dus laten we daar dan aan gaan werken. Het bepaalt eigenlijk het startpunt ja. van je interventie... als ik het goed begrijp.
3: Klopt. En je kunt het daardoor dus ook heel mooi laten zien... Want die opdrachtgever, die ervaart dat ook echt. Dus ik kan ook zeggen goh, dus ik kan nu een workshop gaan maken. Waarin ik ga uitleggen wat de leercultuur is en wat je ermee kan. Maar eigenlijk zitten dan misschien heel veel mensen die zeggen. Ja, maar voor mij werkt dat net even wat anders. Ja. Zoals dat precies ook met ons gebeurde. We ja. hadden gewoon drie mensen voor wie dat net even wat anders werkte. Dus ik had zoiets van, we moeten dit even met elkaar onderzoeken. Dat is een soort startpunt. Ja, precies. En dan wordt de interventie
0: eigenlijk niet een soort kennisoverdracht... waarin jij college gaat geven over wat leercultuur is. Maar je gaat ja. er eigenlijk een gezamenlijk onderzoek van maken. Precies. Ja. Is dit een beetje een gevolg, Xara? Want, uh, of is dit Abracadabra tussen twee uh, adviseurs? Nee, dat,
1: <laughs> dat is een gevolg. vroeg me alleen wel af. Um, probeer je dan in zo'n gesprek tot een soort van. Ja, um, uh, dat de definitie van de leercultuur. dat jullie die vaststellen? Dus dat jullie met z'n drieën dan samenkomen tot. dit is onze definitie. Of pakken jullie een van de definities van de opdrachtgevers?
3: Ja, goede vraag. Dus ik denk wat eigenlijk het leuke was. is dat we hebben gezegd. we pakken ze alle drie. En we gaan ook straks met de 25 mensen die in de bijeenkomst zijn die middag, gaan we gewoon ook al hun definities pakken. En daar gaan we het over mensen met elkaar over in gesprek laten gaan. Dus er was niet een soort één juiste uh, formulering van leercultuur. En we hadden wel iemand die er onderzoek naar had gedaan. Dus die gaf aan het begin een soort presentatie van haar onderzoeksresultaten. En daarin zag je wel dat er natuurlijk een beetje een kader ontstond, waar mensen door geïnspireerd raakt. van goh, als het onderzoek zegt dat een leercultuur ongeveer uit deze elementen bestaat, hoe werkt dat dan voor mij? Dus er zat op een gegeven moment wel iets van een startpunt. Ja. Uh, maar we, we hebben juist ook wel bewust voor gekozen om te zeggen: laten we niet zeggen, een leercultuur is dit en dit, en dit. Dus vertel maar eens even hoe dat dan bij jou werkt.
0: Mooie ja. manier om dat ook, want dat is, lijkt me een heel lastig gesprek... om dat echt helemaal te nelen, zeg maar, wat leercultuur le is. En op die manier ja. kun je daar eigenlijk kun je toch door... zonder dat helemaal te, in beton te gieten. En je gebruikt wel een soort kapstokje erbij, als ik het goed begrijp... ook voor het inrichten van die bijeenkomst.
3: Ja, zeker. Ja, ja. ja.
0: Hey, het, het tweede principe wat Asit Kasten noemt, dat gaat over uh, hoe je nou een gelijkwaardige relatie creëert. Dus het eerste ging eigenlijk over, hoe uh, zorg je er nou voor dat je niet meteen met een oplossing komt, maar vooral ook vragen stelt op basis waarvan je eigenlijk uh, uh, je oplossingen wellicht ook wat kunt inbedden. En het tweede gaat over die gelijkwaardige relatie. je nee, Jeroen, als ik zo vrij mag zijn, ik, ik beschouw ik jou toch wel als uh, jonge professional. En dat ligt ja. natuurlijk op de, op de loer. Ik weet niet hoe oud deze opdrachtgever was. Maar ja, als je daar zit met iemand van, van 50 of 60, dan, dan is het soms ook lastig om daar echt een gelijkwaardig gesprek van te maken. Maar hoe, hoe doe je dat eigenlijk?
3: Ja, nou, laat ik vooropstellen dat dat wel uh, ook een uh, soort gevoel is wat je kunt hebben. Hè? Dus het is ook niet gek als jonge adviseur... of als je in je studie bij een bedrijf zou komen. Dat je denkt, ja, ik ga je nu uh, een soort oplossingen aandragen... voor mensen die al uh, misschien wel twintig of dertig jaar langer werken... of meer werkervaring hebben dan ik. Um, voor mij is het eigenlijk vooral de truc om uit te gaan van je eigen kracht... Dus misschien kun je niet meer dan iemand anders, maar je kunt wel andere dingen goed en beter eigenlijk dan zo iemand met wie je aan tafel zit. Uh, en dat was ook het geval in dat gesprek. Dus ik had een gesprek met iemand, ik denk dat die mevrouw misschien wel in de vijftig uh, was. Mm -hmm. uh, alleen ik heb gewoon van hele andere dingen verstand waar ik haar toch wel mee kan helpen. Zoals, dan kun je dus een een
0: ze uh, dus een voorbeeld noemen dan van die, die talenten ja. die je op dat moment inzet?
3: Ja, dus uh, wat ik dan bijvoorbeeld uh, uh, bedenk, is dat ik wel weet, hoe kan ik zorgen dat er een lerend gesprek ontstaat over dat thema leercultuur. Mm -hmm. dus dat mensen als ze het erover hebben, niet alleen maar een soort plat gesprek hebben, maar dat ze er ook echt wat van opsteken. En misschien ook nieuwe dingen kunnen gaan proberen vervolgens in hun eigen praktijk, als ze weer weg zijn. Dus ik heb gebruikt om bijvoorbeeld technieken uit uh, waarderend onderzoekende benadering of waarderend veranderen. Uh, en dat zijn technieken en methoden waar ik, ondanks dat ik misschien twee of drie jaar werkervaring heb, wel verstand van heb en veel mee heb gewerkt inmiddels. Ja. Uh, die een ander niet kent. Dus ik kan laten zien hoe je dat toepast, om te zorgen dat je uiteindelijk eigenlijk veel meer uitwisseling en een soort uh, leren er ontstaat rondom een thema als, nou ja, in dit geval was het leercultuur. Ja. Ik krijg je wat van opsteken.
0: Ja. Hey hein uh, Jeroen, die, die poneert eigenlijk de stelling van gelijkwaardigheid ja. creëren door vanuit je eigen talenten te werken. Is dat een stelling die je kunt onderschrijven? Of hoe? Ja,
2: ik vind, uh, ik vind het mooi mooie Jeroen het beschrijft inderdaad. Ja, heel mooi. Um, ja, ik, ik denk wel dat het uh, juist interessant is voor diegene ook om met jou in gesprek te gaan. Omdat jij kan zorgen voor misschien wel nieuwe inzichten. Zeg dat goed? Ja, zeker. Zodra iemand met ja, ervaring die heeft natuurlijk uh, ja, heel veel ervaring opgedaan in zoveel jaar. En misschien dat juist dan uh, jouw nieuwe, nieuwe verfrissende blik kan zorgen voor nieuwe inzicht bij diegene.
3: Ja, en wat je nu eigenlijk al doet, is dat je gaat kijken welk talent of welk sterk punt neem ik nou mee? Mm -hmm. Waar zit mijn meerwaarde? En voor jou is dat volgens mij, en dat zeg je heel sterk als student... Ik heb een frisse blik, dus ik ben nog niet uh, beïnvloed door twintig jaar in een bepaald bedrijf uh, werken of in een bepaalde branche. En daarmee kun je al heel veel waarde eigenlijk geven aan iemand die dat wel heeft. Ja, jullie zijn nog, niet, dus uh, jullie zijn nog niet
0: vastgeroest zoals wij.
3: Ja. <laughs> je hebt nog niet zoveel roest uh, op je zitten. En dan voelt het ook heel natuurlijk. Want dat kun je gewoon zeggen. Want je hebt dat ook echt in je.
1: Ja, ik kan me voorstellen dat... Um, hè, wij zien dat als een frisse blik. Maar ik kan me ook voorstellen dat iemand in een bedrijf dat misschien... Uh, niet zo snel zou aannemen omdat diegene misschien denkt dat is te moeilijk... of dat kan gewoon simpelweg niet. Maar hoe ga je daarmee om met zo'n weerstand?
3: Ja, mooi. Uh, nou, uh, wat ik eigenlijk altijd belangrijk vind... is om uh, uit te vragen bij iemand uh, wat zo iemand nou zou willen bereiken... Dus wat zou je nou, nou in het geval van die leercultuur, daar kom ik eigenlijk weer terug op, hè, wat zou je hopen dat mensen nou gaan doen anders nadat ze mijn bijeenkomst hebben of deze bijeenkomst hebben gevolgd. En dan ga ik vervolgens mijn ideeën en alles wat ik heb en mijn frisse blik, ga ik heel erg verbinden aan dat doel. Dus ik ga zeggen van als je het mij zo vraagt, vanuit mijn blik en expertise, alles wat ik uh, meebreng hier, zou je er op een aantal manieren, manieren naar kunnen kijken? Mm -hmm. Stel ik dus bijvoorbeeld voor, zou je dus met elkaar die vraag kunnen gaan onderzoeken, in plaats van dat ik een workshop geef over uh, leercultuur? Uh, en zo zorg ik in ieder geval dat ik probeer bij te dragen aan het resultaat of het doel van wat mijn opdrachtgever voor ogen heeft. Ze dus er zit altijd wel een stukje herkenbaarheid in voor de iemand. Want... Ja, en
0: wat ik dus ook hoor, Jeroen, is dat je al bij het einde begint. Hè? Dat zeg je nu al een aantal keer. Van wat wil je bereiken? Waar wil je terechtkomen? En eigenlijk ja. vanuit dat einde ga je weer terugredeneren. Ja. Ja.
2: Uh, ja, ik had nog een, een vraagje daarop. Uh, hoe bereid je dan zo'n eerste gesprek voor? Want je zegt natuurlijk dat je dan uh, um, eigenlijk een soort van begin bij het einde. Maar hoe bereid je zo'n gesprek voor met
3: iemand? Ja, ja. Nou, wat ik altijd fijn vind is om uh, even kort voordat je het echte gesprek hebt, dus het eerste kennismaking, even met iemand te bellen of in ieder geval te mailen. Om ook kort even wat over de context te horen van de vraag. Dus ik vraag dan ook of ze een vraag bijvoorbeeld even op de mail willen zetten. En wat ik ook vaak doe is dat ik vraag van, heb je nou eigenlijk al dingen die uh, relevant zijn voor mij om even te lezen? Dan vraag ik of ze dat ook even doorsturen. Dus misschien, nou in dit geval ging het dan over dat ook dat onderzoek over leercultuur een plek moest hebben. Nou, toen kreeg ik een linkje van haar naar de, het rapport van dat onderzoek. Dan kan ik alvast een beetje in neuzen, wat kan ik hier nou eigenlijk mee? Wat voor haakjes zie ik met waar ik verstand van heb? Dus dat is één uh, hele goede om uh, te doen. Uh, en wat ik ook wel doe, is dat ik even wat informatie opzoek over de persoon die tegenover me aan tafel zit. Dus misschien dat ik even kijk wat voor achtergrond die persoon heeft, bij wat voor organisatie kom ik straks aan tafel. En dat is niet zozeer omdat je dan uh, uh, heel erg daarop kan beïnvloeden of zo. Maar ik vind het gewoon uh, fijn om iemands context een beetje te begrijpen. En dan kan ik er ook voor zorgen dat ik iemand gewoon beter begrijp waar vragen van die persoon vandaan komen. Dus iemand voelt zich dan ook echt gehoord, omdat je daar wat aandacht aan hebt besteed. Dat, dat straalde je gewoon uit in zo'n gesprek dan.
2: Ja, mooi.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen, Jeroen, dat dat ook leidt tot, uh, tot überhaupt het creëren van een relatie. Dat je ook even weet van... Uh, of tenminste dat je contact kunt maken op wellicht een, uh, een ja. achtergrond. Nou, jullie hebben nu met z'n drieën op de HVA gestudeerd. Stel ja. dat jullie een gesprek zouden <laughs> ja. voeren, zou je daar even van kunnen refereren. Dat is iets wat... Uh, uh, wat ik uit mijn eigen ervaring weet... soms zie ik ergens een schilderij per kantoor hangen... wat ik mooi vind en dan kan ik daar even aan refereren. Als je het niet mooi vindt, moet je het vooral niet doen natuurlijk. Maar, uh, dus, het is, dus het is ook wel goed om zeg maar, in de persoonlijke sfeer te kijken... Van, uh, kun je ergens ook even aanknopers kunnen uh, zoeken... Uh, om die ook te benoemen.
3: Ja, en nog één toevoeging is, denk ik, dat ik ook altijd even kijk... Uh, wat heb ik of ken ik dat alles een keer is gedaan op dit gebied... He, dus uh, misschien heb je in je studie, uh, krijg je straks een vraag wat die gaat over... Uh, vitaliteit en duurzame inzetbaarheid. Om daar een soort advies op te geven. Dan ga ik alvast even scannen. Wat heb ik nou eigenlijk zelf bijvoorbeeld al eens een keer voor onderzoek gedaan? Of een adviesopdracht? Of heb ik een module gevolgd die daarover gaat? Om er even op te frissen. Dat in ieder geval, als ik daarbij zou moeten... bij die, uh, bij die kennis, dat dat een beetje... Uh, nou ja, top of mind is.
0: Ja, en dat is natuurlijk wel, uh, volgens mij helpt het daarbij als je het zo breed mogelijk even voor jezelf verkent. Hè? Ja. Want uh, ja, hoe jonger je bent, hoe minder je ervaring je hebt op het gebied van werk. Maar natuurlijk wel op andere terreinen. Misschien bij ja. de sportclub of uh, je hebt boeken gelezen. Dus daar kan je natuurlijk je hele leerloopbaan bij betrekken. Ja, Hey, zullen we eens naar het derde principe gaan? We volgen even die drie principes uit het artikel van Astrid Kaster. Het eerste ging eigenlijk over hoe kun je nou ervoor zorgen dat je vooral vragen stelt. En het gaat onderzoeken in plaats van meteen met een oplossing te komen. Het tweede principe ging over die gelijkwaardige relatie. En het derde principe, ja, dat formuleer ik dan even mijn eigen woorden, dat er een soort ontwerpbijeenkomst ontstaat. En Jeroen, ik hoorde jou ook wel zeggen van toen je dit moment als eerste omschreef, dat er, ook, dat er wel iets van energie ontstond of iets dergelijks. Hè? Dus dat jullie dat jullie echt iets aan het maken waren met elkaar. Hoe, hoe, hoe zorg je daarvoor?
3: Ja, nou dat zijn sowieso mijn favoriete acquisitiegesprekken. Als we eigenlijk gelijk al uh, iets gaan maken. Want zo'n acquisitie is vaak een soort samenwerking in het klein, die je later in dat traject heel veel groter gaat hebben. Dus het is ook voor mij een mooi uh, een moment om te zien, vind ik het fijn samenwerken met zo iemand, als we dat al gaan doen. Uh, en eigenlijk hoe je het kunt doen is volgens mij door op een gegeven moment ook te zeggen, ik ga niet alleen vragen stellen, maar ik ga ook uh, twee verschillende dingen doen. Dat is één, dan deel ik wat reflecties. Dus ik uh, zeg van, wat hoor ik nou eigenlijk terug en hoe, hoe, wat, hoe duid ik dat vanuit mijn kennis en expertise? He, dus bijvoorbeeld, ik hoor je nu iets zeggen over leercultuur... maar het valt mij op dat wij daar alle drie verschillende beelden over hebben. Dus dan geef ik dat terug. Nou, dat kan wel een haakje zijn om echt ideeën te gaan ontdekken. Uh, en wat ik ook wel doe, is gewoon verschillende... Uh, een collega van mij noemt dat wel eens proefballonnetjes oplaten. Dus ik ga zeggen, nou, wat ik nu bijvoorbeeld kan doen... is dat ik uh, mensen elkaar laat interviewen. Maar een andere optie zou kunnen zijn... Uh, is dat ik uh, eerst een uh, korte presentatie geef... Uh, en vervolgens ga ik kijken op welk spoortje, wat ik aanreik, mijn opdrachtgever nou aangaat. Dus waar voelen ze energie voor? En zit iets? En wat misschien wat minder? En door dat te doen, begin je eigenlijk gelijk al te ontwerpen. Dan ga ik niet vervolgens, als ze zeggen van nou, ik ga aan op interviewen, dat ik dat merk en dat ze daar ideeën bij krijgen. Dat ik dan gelijk weer door me, ga met oplossingen. Maar dan ga ik misschien weer wat meer vragen stellen over hoe het zou kunnen zijn als mensen elkaar dan interviewen. Uh, noem maar op. Dus dan... Maak ik een klein ontwerpstapje, dan ga ik weer even onderzoeken en dan ga ik gewoon weer door ontwerpen met ze. Ja. ja, en hoe merk je dan dat ze daarop uh, op aangaan? Hoe, uh, hoe merk je dat in het gesprek? Misschien een lastige vraag hoor, maar. Ja. Nee, dat is denk ik eigenlijk heel makkelijk te merken. Dus wat je vaak ziet is mensen, je kunt het sowieso non-verbaal zien, dat mensen gewoon wat actiever uh, uh, worden, is mijn ervaring. Zelfs als ze aan de andere kant van het scherm zitten, zie je dat nog wel. En het roept vaak gewoon goede ideeën, roepen meer ideeën op. Dus als ik een idee heb wat aanslaat en, ik, eh, en ik, geef, ik leg dat op tafel, dan gaan mensen daarop door associëren. En dan zeggen ze, oh ja, want heb ik nog eerder heb ik dat ook daar gedaan. Of misschien is deze interviewvraag dan leuk. Of ja, dat zie ik helemaal voor me, want dan zie ik dat dit gebeurt. Dus je merkt gewoon dat het dat dat gaat stromen in het gesprek dan.
0: Ja, mensen dat gaan soms ook. anders zitten uh, of uh, gaan er gewoon inhoudelijk op door. En uh, Jeroen, het vereist ook wel dat als je af en toe proef, proefballonnetjes oplaat die niet zo omhelst worden, dat je daar ook al even dat, je dat niet te erg binnen laat komen. Hè? Dus ja. uh, je kan natuurlijk ook denken van, nou, dit is een oplossing en ik doe het blijkbaar niet goed genoeg of iets dergelijks. En dan praat je zelf natuurlijk een beetje in de put. En dat ja. is wel goed om dat te voorkomen.
3: Ja, dat klopt. En uh, dat is ook wel een, uh, een valk of iets wat ik herken vanuit uh, uh, mijn, meer het begin van mijn carrière toen ik die gesprekken deed, zo de eerste paar, dat je dan op een gegeven moment ook denkt, ja, ik heb nu eigenlijk twee oplossingen waar ik aan denk en dat je ze allebei uh, een kans geeft en dat je er eigenlijk weinig op terugkrijgt, hè, dat je nog net niet helemaal het goede hebt. En wat dan ook kan helpen, is gewoon vertellen van, goh, ik merk dat we misschien nog net met de twee opties die ik aanrijk niet helemaal het juiste uh, raken. Als je zo die twee oplossingen hoort en je weet, dit is het nog net niet helemaal, zouden we eens samen kunnen denken over wat dan nou ja, wel misschien een goede richting kan zijn. En dan leg je hem ook weer even terug bij de ander, ja. die misschien een heel goed idee geeft waar jij weer op ver kan. Dus je moet ook zorgen dat je die ontwerpenergie soms even nou ja, bij verschillende plekken aan tafel uh, legt.
0: Ja. Nou, en ik hoorde je ook zeggen van mijn meest favoriete gesprekken zijn die gesprekken waar ook echt een ontwerp ontstaat. En daarmee meen ik ook even te horen dat het gebeurt ook niet altijd. Dus het nee. is ook, dat zijn wel echt de leukste. En dan zou je ja. misschien een 9 of een 10 voor geven. Maar je hebt natuurlijk ook gesprekken met een 7 of een 8. Waarin je wel ja. het idee hebt, hey, je zit wel toekomst in, maar we zijn er nog niet allemaal.
3: Nou, ik heb zelfs wel eens gesprekken gehad waarbij iemand zei, maar dit is echt totaal, volgens mij gaan we helemaal de verkeerde kant op. En toen zei ik, oké, okay, maar dan moeten we wel even terug naar de tekentafel. En toen ben ik gewoon met een collega samen wat verder gaan uh, uh, ontwerpen. Hebben we ook gewoon af en toe even heel kort. Tien minuten gebeld met die persoon. Of een beetje in de goede richting waren. En toen hebben we een soort geupdate voorstel. Uh, uh, uiteindelijk gepresenteerd. Waar iemand weer helemaal op aanging. Dus zo'n acquisitie kan soms ook meerdere gesprekken zijn. Of meerdere fases uh, waar je in komt. Dat heeft volgens mij twee maanden geduurd. Maar vervolgens had ik wel een opdracht voor een jaar. Ja, uh, uh, ja dat ging niet in één gesprek.
1: En ik kan me voorstellen dat als je... Je wilt niet... Uh, al je tijd en energie in, het, in een soort van de verkeerde richting stoppen. Dus wat is dan goed om aan te houden aan een aantal momenten per week of per maand... dat je even je ideeën terugkoppelt aan de opdrachtgever?
3: Yeah. Ja, dus ik uh, ben er altijd wel voorstander van. Uh, kijk, om heel concreet te zeggen vijf of tien momenten... dat uh, is moeilijk natuurlijk om daar iets uh, van te maken... Maar ik ben altijd wel voorstander om veel contact te houden met je opdrachtgever. Dus ook gewoon, want dan laat je ook zien dat jij ermee bezig bent. Dus iemand voelt ook dat, dat het jou wat doet, die vraag. Dat, je, dat, dat het je bezighoudt. Uh, en ik vind het wel altijd fijn om dan te zorgen dat je wat inzichten die je hebt en het verwerkt, dat je die bundelt. Dus elke keer als je opdrachtgever spreekt, dat je ook echt daadwerkelijk iets nieuws te vertellen hebt. Ja. En dan is soms het kleine contact, maar wel continu, helpt om als je dan uiteindelijk je eindpresentatie geeft, van dit is mijn voorstel wat het nu wordt, dan heeft hij dan al steeds kleine snapshots van gezien. Uh, dus het helpt ook om het dan wat beter te laten landen soms.
1: Oké, okay, duidelijk. Dankjewel.
0: Hey Heijn, je gaat volgens mij aan het einde van de week, of zeer binnenkort ga je zelf op pad geloof ik, om zo'n gesprek te voeren. Heb je er een beetje zin in, zo na, na, na dit gesprek?
2: Zeker, ja. Het is, uh, Jeroen, zorg wel voor nieuwe inzichten in ieder geval, waar je ook tijdens het uh, gesprek rekening mee kan houden. Uh, maar we zijn nu echt nog in een uh, in beginstadium. Dus we zijn nu uh, bezig met LinkedIn boos om op een te zoeken. Ja. Uh, en uh, dus echt een beetje kijken wat we opdrachtgever willen hebben en wat er belangrijk bij is dat uh, is voor ons deze week nog het, uh, het hoofdthema eigenlijk
0: ja precies, je bent ook nog oh, echt op zoek naar een opdrachtgever ja, ja, ja. 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 en uh, zijn er nog losse eindjes wat jou betreft Xara, zijn er nog vragen die zou ik nog wel eventjes willen voorleggen
1: um, ja, de, ja sorry we waren heel even goed um, wij zijn nog wel benieuwd naar... wat zijn echt absolute no-go's tijdens een gesprek? Wat kunnen we echt niet uh, zeggen of doen?
0: Nou, Jeroen ja. brand los. Wat is absoluut verboden?
3: <laughs> nou, wat ik altijd prettig vind... is om heel dicht bij jezelf te blijven. Uh, dus wat ik uh, zou uh, uh, nou, afraden... is om een soort beloftes te gaan doen... of je veel groter voor te gaan doen dan je bent... Maar hou er wel rekening mee dat je al heel wat bent. Dus je neemt al heel wat mee. En daar mag je best gewoon zelfverzekerd over zijn. Maar je hoeft niet te zeggen dat jij ervaring hebt... met iets wat je nog nooit van gehoord hebt. Dus dat vind ik altijd uh, uh, een belangrijke.
0: Dus authenticiteit uh, eigenlijk, zeg je. Of eerlijkheid. Ja. Dat je gewoon ook, en, en daarbij, eerlijkheid gaat twee kanten op. Dus jezelf niet kleiner maken dan jezelf bent. Maar zeker ook niet dingen beloven of toezeggen... die je nog niet hebt gedaan. Want juist ook soms... Heeft een frisse blik dus ook zoveel toegevoegde waarde? En is het juist fijn om iemand te hebben die er helemaal fris en open in staat? Hè?
3: Ja. ja, dus dat is één punt. En wat ik ook echt wel belangrijk vind, is dat je ook zelf kritisch moet zijn... of je wilt samenwerken met de persoon met wie je het verkent. Dus als het voor jou voelt als een opdracht die helemaal niet past bij wat je goed kan... of die misschien een opdrachtgever is waar je helemaal geen match mee hebt... Uh, dan zou je ook wel kunnen bedenken, is het dan wel een klus, is het dan wel professioneel voor mij om hiermee aan de slag te gaan?
0: Dus het gaat twee kanten op, zeg je. Een, uh, een acquisitiegesprek is uh, wederzijds. Dat nou, was ook het tweede principe van Astrid, maar je zegt ook van het is ook een wederzijdse verkenning. En dus ook voor jou als ontwerper of adviseur om te checken van, hey, heb ik hier een beetje zin in? Vind ik het leuk?
3: Ja. ja, want je moet het uiteindelijk toch gaan uitvoeren. Dus het is wel is het voor allebei ja. uh, aan het Dus een no-go ja.
0: is ook dat je dingen gaat doen die je niet wil?
3: Ja. ja, als je voelt dat het gewoon niet goed zit... en dat je het toch gaat doen... dan weet je eigenlijk dat het misschien niet iets voor jou is. Wat niet hoeft te zeggen dat je het dan vervolgens helemaal niet doet... maar misschien is er wel een studiegenoot van jullie... of in mijn geval een collega... die daar veel beter passend bij ja. is. En dan uh, zou je nog kunnen kijken of iemand toch kan helpen op die manier. En eigenlijk help je zo iemand dan nog beter... dan dat je het zelf zou gaan doen. Ja. Mooi antwoord. Hè? Ja, leuk, Dank je wel. Ja.
0: Andere vragen nog, Hein? Of... Um, Jullie hebben een mooi lijstje volgens mij daar. Uh. Ja, ik is.
2: <laughs> ik zit even te kijken hoor. Um, ja, als je kijkt naar de opdrachtgever. Um, ik kan me voorstellen dat je met best wel verschillende functies dus in contact komt. Um, moeten wij nog ergens op letten met, met het um, ik moet kiezen van een opdrachtgever, uh, een paar persoon en misschien diegene uh, zijn kennis of tijd? Uh, zijn er nog bepaalde factoren om rekening mee te houden?
3: Ja. Yeah. Um. Nou, ik uh, zou eigenlijk zeggen dat je inderdaad zo gelijkwaardig mogelijk... maar met respect dat gesprek ingaat. Dus ik zeg bijvoorbeeld eigenlijk... vrijwel nooit u tegen iemand. Of ik, in ieder geval als ik het... idee heb dat dat echt misschien een ding zou kunnen worden, dan kan ik het nog checken. Hè? Vind je, vind, is het is goed als we je zeggen. Uh, maar daar probeer ik al heel snel gelijkwaardigheid uh, in te krijgen. Um, en wat ik inderdaad wat ik wel een goede vind... is dat je eventjes soms respect kunt hebben voor iemands agenda. Dus als je weet dat iemand uh, uh, niet zoveel tijd heeft... omdat er bijvoorbeeld een drukke directeur is of noem maar wat... Kun je soms nog kijken, wat kan ik doen om ervoor te zorgen dat we de tijd die we samen hebben maximaal benutten? Dus in plaats van dat we uh, bij mij afspreken, kan ik naar die persoon toe? Kan ik al iets voorbereiden of iets lezen, zodat we in het gesprek niet meer mij uitgelegd hoeven te worden hoe iets werkt? Uh, kan ik misschien zorgen dat ik in plaats van dat ik uh, een uur van iemands tijd neem, bijvoorbeeld drie keer tien minuten bel terwijl iemand onderweg is? Allemaal van dat soort dingen. Dus even aansluiten Ik kan soms helpen om uh, uh, nou ja, net even iets meer respect te hebben voor iemands agenda. En daarbij moet je soms ook gewoon uh, de tijd nemen die je nodig hebt om zelf goed werk te doen. Want je gaat wel iemand helpen. Ja. daar heb je ook wat voor nodig.
0: Ja, mooie tip. Leuk voorbeeld. Een aantal jaar geleden werkten wij met een paar drukke bestuurders. En die hadden natuurlijk allemaal geen tijd. Toen hebben we de reistijd benut. Dus het zijn allemaal mensen met chauffeurs. Dus toen zeiden we van, zullen we niet gewoon achter de, bij jou in de auto gaan zitten? En oh ja, ja. Uh, toen wij, reisden wij naar weet ik het, Drenthe, Noord-Holland, waar al die gasten woonden. En dan stapten we daar in de auto. En gingen we vervolgens met hen mee naar uh, kantoor in de auto. En had je zo drie kwartier tot een uur, uh, stond je in de file, kon je een beetje kletsen. En je zat, ja, uh, je zat in hele mooie auto's. Dat is ook nog eens een voorbeeld. Mooi voorbeeld, ja. ja. <laughs> dus maar dat is een mooi voorbeeld van inderdaad ook respect tonen voor iemands tijd en daarin ook meedenken. En als je daarin creatief kunt zijn, dan weten ze meteen wat je te bieden hebt. Xara ten Hoor, Heijn Bakker en Jeroen Hellings. Dank voor jullie bijdrage aan dit gesprek over hoe je werk verwerft als HRD'er. En Xara en Heijn, heel, heel veel plezier en succes met jullie minor. En we zien jullie LinkedIn berichten wel, wel voorbij komen.
3: Ja, dankjewel.
0: Dankjewel. En Jeroen, we kijken uit naar de nieuwe versie van, van het ontwerpboek.
3: Ja, ik ook.
1: FCE Stichting Opleidingskunde. Kessels en Smit Broadcasting.
2: Een initiatief van Kessels
0: en Smit.
1: The Learning Company.